0: Estes são os temas em destaque no Jornal de Desporto.
1: Seleção de handball volta a vencer no Europeu. Ainda sonha com as meias finais. Gonçalo Guedes apresentado como novo jogador do Villarreal. Ronaldo recebeu o Prémio Maradona nos Globo Soccer Awards. Cabo Verde qualificada para os oitavos da Cana. Sérgio Conceição diz que os jogadores passam lá das eleições. Daniel Souza responde aos críticos que o acusaram de estar com Vilas Boas. Ainda espaço para o voleibol, o ténis e o Dakar. Edição de
0: João Gomes Dias.
1: Mais um jogo, mais uma vitória para a seleção portuguesa de handball, desta vez sobre a Eslovénia no encontro que deixa os heróis do mar ainda a sonhar com as meias finais do Campeonato da Europa. O filme do jogo é trazido agora pelo enviado especial à Alemanha, o jornalista Nuno Perloro. Vitória por 33-30, mais uma bela vitória de Portugal neste europeu de handball. Jogo muito difícil, muito complicado perante uma equipa poderosa fisicamente. Equilíbrio na primeira parte. Portugal vence ao intervalo por 18-17. Na segunda parte, a a seleção nacional defendeu muito bem. Os guarda-redes trancaram a baliza e o ataque contou mais uma vez com o Monquente de Martin Costa que marcou 11 golos. Portugal 33, Lovénia 30. Os heróis do mar continuam -se a se sonhar com a presença nas meias finais. Próximo jogo no domingo frente à Suécia. Nuno Perloro, ele que já teve a oportunidade de falar com o selecionador Paulo Jorge Pereira, ele que destacou o voluntarismo dos jogadores neste triunfo. O
2: que me ajuda muito é a disponibilidade que toda a gente tem. Nós estamos a tentar encontrar soluções dentro do que é possível fazer, planificámos as coisas, quase nada foi imprevisto para eles. Há sempre algumas coisas que surgem durante o jogo que não estavam escritas e nós vamos vamos tentando encontrar soluções dentro também do que existe no mundo das soluções, portanto acho que está, estamos felizes, mas vai acabar rápido esta felicidade. Nós já aprendemos a não ficar muito contentes com, com a vitória e nem muito tristes com a derrota, porque a vida continua.
1: Diogo Rema foi um dos jogadores que foi a jogo na baliza, ele que saiu com marcas visíveis do encontro. correu bem, a mim não tão bem no início da segunda parte, mas pá, são coisas que acontecem e depois consegui voltar ao meu e ajudar a equipa. Eu acho que tivemos uma excelente atitude e agora hum, sabemos que podemos fazer grandes coisas aqui no Europa. Vai regressar a casa com a cara toda inchada, não é? Tantas as bolas têm defendido. Eu não me importo, não me importo, desde que defenda, não há problema nenhum. Já o lateral Salvador Salvador explicou qual o segredo de mais um triunfo da equipa das esquinas. O
3: segredo era principalmente manter o espírito que, que tínhamos mantido no último jogo. Entramos aqui para o man-round com, com, com objetivos bem claros, eh, jogar jogo a jogo. Felizmente fizemos um excelente trabalho contra a Noruega e queríamos repetir o mesmo feito contra a Eslovénia. Sabíamos que eram jogos completamente diferentes e que era um adversário um adversário bastante diferente da Noruega, mas queríamos repetir queríamos repetir o triunfo.
1: Agora segue-se a Suécia, domingo, 5 da tarde, encontro já projetado pelo selecionador nacional.
2: Tenho-lhes dito, ainda hoje lhes disse mais uma vez, que o futuro está sempre presente. Qual é o próximo adversário? Agora é a Suécia. Portanto, vamos preparar da mesma maneira que preparamos todos os jogos até aqui. É certo que em 5 perdermos um, um jogo com o campeão do mundo, tricampeão do mundo, não é campeão do mundo, tricampeão, talvez a melhor equipa da história. não creio que não estamos a fazer as coisas mal. Portanto, ainda podemos fazer melhor, claro, podemos fazer algum detalhe melhor mas tendo em conta tudo eu acho que nós temos que estar muito agradecidos ao sacrifício que os nossos atletas têm feito.
1: Antenam um não acompanhar a seleção nacional de handball no Campeonato da Europa que decorre na Alemanha. Em instantes terminou mais uma partida do grupo de Portugal. A Noruega venceu os Países Baixos 35-32. Gonçalo Guedes já veste as cores do Villarreal. O jogador português regressa a Espanha e reencontra Marcelino Toral, treinador com quem trabalhou no Valência.
4: É um futebolista de alto nível. É lógico que tenha pouco ritmo de competição. Jogou pouco nos últimos meses. Mas é um o jogador que pode fazer qualquer posição no ataque, tanto nas aulas como também enquanto avançado. É alguém que conhecemos bem, é um jogador diferenciado quando está no nível máximo. Temos que tentar recuperá-lo do ponto de vista físico, futebolístico
1: e mental. Guedes no Villarreal, Chiquinho no Olympiacos e Jurasek no Offenheim. O Benfica arruma a casa no dia no qual chegou Benjamin Rollaiser, extremo argentino de 22 anos. Deve estar hoje nas bancadas da luz para assistir ao Benfica Boa Vista, que está agendado para as 8h15 da noite e que pode seguir com o relato de João Correia. Também para hoje, encontro da Segunda Liga. Rola a bola já com 37 minutos. No Vila Verdense, zero. Académico de Viseu, também zero. Cristiano Ronaldo recebeu esta tarde o Prémio Maradona por ter sido o melhor marcador do ano de 2023. O jogador do Al-Nassr foi ainda considerado o melhor jogador a atuar no Médio Oriente na gala dos Globo Soccer Awards.
0: Estou muito orgulhoso. Nunca ganhei este troféu de melhor jogador do Médio Oriente. E também o Prémio Maradona. Vou colocá-los com muita paixão no meu museu, porque são os dois especiais. E estou tão orgulhoso. Devo dizer que agradeço à minha mulher, aos meus filhos que lidam comigo todos os dias. Obrigado à Globo Soccer por estes prémios fantásticos.
1: Award. Ronaldo ficou atrás de Erling Haaland no prémio de melhor jogador, numa celebração que também premiou Jorge Mendes como melhor agente do planeta. Continuamos no futebol internacional, até porque Cabo Verde garantiu esta tarde a qualificação para os oitavos de final da Taça das Nações Africanas, após a vitória contundente diante de Moçambique por 3-0. Um duelo lusófono que foi acompanhado de perto pelo jornalista Nuno Matos, lá na costa do Marfim, para onde vamos em direto. Nuno, muito boa tarde. Os Tubarões Azuis são mesmo a primeira a seleção qualificada para a próxima fase.
4: Assim mesmo, ainda estamos aqui no estádio Félix Boani, onde a seleção de Cabo Verde canibou a passagem aos oitavos de final da Taça das Nações Africanas. Isto após um triunfo por 3-0 diante de Moçambique. O duelo lusófono, Tubarões Azuis inauguraram o marcador de livre por Pepe aos 32 minutos. Um lance com muitas culpas para o guarda-redes dos Mambas eh, Hernani. O 2-0 aos 51 por Ria Mendes, o histórico capitão de Cabo Verde, tornou-se hoje o melhor marcador de sempre do os tubarões ultrapassando o Eldon a fechar a contagem Kevin Pina de manhã distância um grande golo, talvez um dos mais espetaculares até o momento neste Cane. Cabo Verde 3 Moçambique 0, a eficácia cabo-verdiana a contrastar com os erros da defesa de Moçambique e uma vitória justa, e uma vitória justa da seleção de Pedro Brito, bobista. Os Mambas avançam agora para uma final com o Gana. Um ponto para cada equipa. E claro caminho ainda aberto para chegarem aos oitavos de final, onde já está Cabo Verde. É que a seleção de Cabo Verde, para além de ter garantido o apuramento, também já garantiu o primeiro lugar do Grupo B. Aconteça o que acontecer no terceiro e último jogo da primeira fase, diante do Egito da Rio Vitória. A esta hora aqui, na Taça das Nações Africanas, o Senegal vence os Camarões por duas bolas a zero para desespero de uma grande figura que está nas bancadas a assistir ao jogo, o ex-internacional Samuel Eto. Senegal, o atual detentor do troféu conquistado há dois anos nos Camarões, pode também já hoje carimbar a passagem para os oitavos de final. Mais logo, João Gomes Dias, às oito da noite, termina o dia com o Guiné-Conakry-Gambia.
1: No Matos em direto da Costa do Marfim a acompanhar a Taça das Nações Africanas, hoje o dia marcado por essa qualificação de Cabo Verde. Ainda no futebol internacional, Taça Asiática fase grupos. Hoje uma grande surpresa, o Japão perdeu com o Iraque 2-1. Morita foi titular e saiu aos 73 minutos. Na outra partida já terminada, Vietnã 0, Indonésia 1. Neste momento, 52 minutos, Hong Kong 0, Irão 1. Merdi Taremi é titular na formação iraniana. Sérgio Conceição diz que as eleições no Porto não afetam o plantel azul e branco. Em conferência de imprensa na véspera de receber o Moreirense no Dragão, o técnico dos azuis e brancos diz que os jogadores já estão habituados ao ruído.
3: Nós continuamos exatamente da mesma forma, com a mesma indicação a mesma missão, percebendo que se não é o ruído eleitoral, há de ser um outro ruído qualquer. Há uh, sempre ruído à volta do futebol português e com o futebol do Porto ainda se acentua mais, ainda se agudiza mais. Por isso, nós estamos habituados a esse, a esse ruído, estamos aqui para trabalhar, somos empregados do clube, temos servido da melhor maneira uh, o mesmo e é nisso que estamos focados.
1: O Porto tem marcado pouco no campeonato, mas isso não assusta Sérgio Conceição. estavam 34 golos para ser campeão, se não
3: sofressemos nenhum. Ganhávamos 1-0 um todos os jogos e éramos campeões. Isso vamos trabalhando, vamos trabalhando diariamente. Eu acho que os últimos resultados e as últimas as últimas exibições que coincidem também com bons resultados e resultados mais volumosos que tivemos dão-nos indicação que estamos no caminho certo.
1: Do outro lado está uma equipa sensação, a formação do Moreirense, sexto lugar, orientada por Rui Borges, que é claro no objetivo que tem para a partida.
4: Queremos tentar fazer um bom jogo, competente, dentro da imagem que temos sido ao longo da primeira volta, Uh, e, se possível, uh, uh, ganhar, que é sempre esse o objetivo, mesmo sabendo que é um, um jogo muito difícil perante um, um, um candidato ao título.
1: Porto Moreirense, amanhã às 8h30 da noite, para acompanhar na rádio o relato de Fernando Eurico. Também amanhã, 13h30 da tarde, o Estrilo recebe o Aroca no António Quimber da Mota. Canarinhos vem de duas derrotas na Liga, mas Vasco se abra prefere alargar a janela temporal e comparar o percurso recente com o próximo adversário. Aquilo que acredito é que são duas equipas que vêm de momentos um, se pensarmos só nos últimos dois jogos do campeonato uh,
3: que não foram de vitórias, foram de derrotas uh, mas ao mesmo tempo vem
1: de um momento muito, muito recente de crescimento. Sobre esta série de resultados também falou Daniel Sousa, técnico do que ele que desvaloriza, diz que a equipa está bem e a assimilar ideias. Daniel Sousa que também foi questionado sobre ter marcado presença na apresentação da candidatura de Vilas Boas com quem trabalhou durante vários anos.
3: Primeiro, não é, não é para abordar aqui porque não, não, é, não é o espaço, não é o sítio, porque aqui estou com, com, com a representar o, o meu clube. Uh, lá fui, fui apoiar um amigo era um amigo que tem um imenso respeito, um imenso carinho e, e, e sobretudo, uma admiração também. Foi, foi apenas isso. Quem, quem quiser fazer essa crítica está de, completamente à vontade, mas está de, de tropar tudo o que é, que é que é realidade e o que é bom senso também. O
1: Estrela Roca está marcado para amanhã às três e meia da tarde. Informações de João Correia. Também amanhã, mas às seis, o Casapia recebe o Farense. Nos Gansos, Pedro Moreira está confiante num bom resultado. Estar confiantes que que este jogo é um jogo para... Para além de, 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 de nos revitalizar
3: nos resultados, também realmente pôr a equipa num, que num lugar onde esteja mais confortável e mais seguro para realmente pôr as nossas ideias em prática mais tranquilamente.
1: Pedro Moreira chegou recentemente ao Casa Pia, mas os jogadores já assimilaram as ideias do treinador. Essa é a convicção de José Mota, no Farense.
0: Estar muito, muito, muito conscientes das dificuldades que vamos encontrar e temos que ser uma equipa muito rigorosa, muito objetiva e com concentração nos limites para, para, para ter um resultado positivo. E o um resultado positivo, como é óbvio, é sempre lutar pela, pela vitória.
1: O caso da Pia Farense recorda é amanhã às 6 da tarde para acompanhar na rádio informações de Valter Madureira. O guarda-redes Celta NBI deixou vitória de Guimarães, seguiu para os Países Baixos, vai representar o Dordrecht da 2 Divisão daquele país. Em comunicado, o emblema minhoto informa ainda que vai ficar com uma percentagem do passe do atleta de 23. Sexta-feira é dia de futebol feminino, aqui na Rádio, e hoje destacamos o Gil Vicente da Segunda Liga, que na próxima quarta-feira joga na casa do Vila Verdense, no encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal. Apesar de estar numa divisão inferior, o Gil, na voz do técnico Carlos Roger, acredita que é possível ultrapassar esta eliminatória. Aquilo que nós nos propomos
0: é ser o mais competitivo possível. Estamos a preparar o jogo nesse, nesse sentido, estarmos bem nos vários momentos do jogo e poder hum, fazer um jogo competitivo, competente, e conseguimos seguir. Na, na prova, para a próxima eliminatória.
1: Escutado pelos jornalistas João Correia, Carlos Roger também olha para o campeonato e não esconde que o objetivo é a subida de divisão. O
0: objetivo do Gil, naturalmente, é tentarmos uh, dar o nosso melhor, para o Gil voltar à Liga BPI, que acho que é o espaço onde o Gil tem que estar. Naturalmente, com os pés bem assentos, com aquilo que é também transmitido pela administração do clube, sem grandes loucuras. Estamos a desenvolver um projeto que este ano levou algumas alterações, até com o início de equipas de formação. E a ver se já este ano é possível essa subida,
1: Ataque declarado à Primeira Liga com muita juventude à mistura. O Gil neste momento na equipa principal tem um plantel
0: que, de 23 jogadoras, sendo 17 delas abaixo dos 21 anos, ou seja, uma equipa extremamente jovem. Mas Neste caso, também a forma como nós vemos, a experiência ganha-se treinando, jogando. Então temos um plantel muito bom e a experiência, como referi, vai-se ganhando e é uma equipa que acho que para o Gil, com muito futuro. É um plantel que, pensado não para esta época só, mas pensado para várias épocas.
1: Carlos Roger, o técnico da equipa feminina do Gil Vicente, que vai a jogo para a taça de Portugal, uma prova que vai contar com o VAR em dois jogos desta eliminatória. Isso mesmo confirmou durante a tarde a Federação Portuguesa de Futebol. No voleibol, o Sporting recebe hoje a Fonte Bastardo em jogo do Campeonato Nacional, duelo marcado para as 7 da tarde no pavilhão João Rocha, ainda nesta modalidade, mas no feminino leixões de fronte ao Futebol Clube do Porto às 8 da noite, jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. No ténis, os portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral foram hoje derrotados na vertente de pares no Open da Austrália. Recorde que Borges volta a jogar já na próxima madrugada, mas na variante de Singulares, terceira ronda diante do búlgaro e antigo top 3 mundial Grigor Dimitrov. No ténis de mesa, João Monteiro perdeu a final do WTT do Texas nos Estados Unidos, diante do cazaque Gyril Gerasimenko, resultado de 3-7 a 2. No Dakar, Carlos Sainz venceu novamente a prova, a quarta vez que vence este lendário rally, isto nos automóveis, ao passo que Ricky Brabeck foi o vencedor nas motos. Fecho esta edição para atualizar resultados de jogos que estão em andamento. Na segunda liga, perto do intervalo, Vila Verdense 0, Académico de Viseu 1. Um. A 3 minutos dos 90, na Cannes, Senegal 2, Camarões 1. Um. E finalmente, na Taça Asiática, com uma hora de jogo, irão 1, um, Hong Kong 0.
0: João Gomes Dias, o Desporto na Antena 1, RDP Internacional e RDP África. Atualidade em permanência na rede em desporto.rtp.pt.